0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员是大家的老朋友，解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。我们呢继续来看到另外一条消息。二十六号是印度第六十九个共和国日，当天呢，印度在首都新德里举行了盛大的阅兵式。东盟十国领导人以特邀嘉宾的身份参加了这次的阅兵式。按照传统，印度每年只邀请一位外国首脑作为共和日阅兵的荣誉嘉宾，观来观看印度军队的兵力和武器展示。但印度这次一口气邀请了泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、缅甸、柬埔寨、埔寨老挝和文莱等十个国家的领导人出席阅兵。创下了印度历史上的一个记录，我们呢和您一起来关注袁教授。我们看到，在这个阅兵式上啊，印度总统和总理以及东盟十国领导人是共同检阅了印军各兵种和导弹部队。那么，印军呢是展示了最新型的坦克、导弹、战斗机等军事装备，而来自印度各邦的花车也是展示了它独特的文化传统。那么，大家在这个印度阅兵上。最让人印象深刻的，可能就属于这个摩托车特技表演，还是还有呢，就是印度军队花里胡哨、让人眼花缭乱的这个军服了。那么，请您先给我们说说印度的这两个传统存在的原因是什么，好吗
1: ？好的。那么一提到印度的阅兵，就像您说的那样，哎、呃，人们印象最深的就是他像杂技表演的摩托车表演和花里胡哨、让人眼花缭乱的军服了。呃，虽然这两点呢，在世界上也饱受诟病，甚至有些国家还嘲笑他们，但是印度人始终是痴心不改，一直坚持并将这两项呢，呃、发扬光大。那么为什么印度会这样做呢？呃，实际上从根本上讲啊，呃，它体现了印度和其他国家文化上的差异。那么在印度人看来，这种叠罗汉式的摩托车表演和花里胡哨的军服呢，反映的正是印度优秀的传统文化。呃，摩托车的表演反映的是印度苦行僧的修行文化。和瑜伽文化，而花里胡哨的军服呢，更能体现出印度的呃民族特色。那么印度的呃国庆阅兵呢，呃出现摩托车队呢，呃实际上在印度也非常有名，呃叫魔鬼突击队。那么每一次呢都是他的压轴节目，呃不仅他在在体现印度的文化，那么在印度人看来呢，同时也为这个呃国庆的阅兵，呃他们叫共和共和日阅兵啊。呃这个增添一些欢庆的场面，那么甚至就有点像我们国家国庆节中的呃这个热热闹闹的舞龙灯啊。那么，呃，当然我们在看印度阅兵的时候呢，实际上呃也不能、呃、也没有必要过度的解读呃他的摩托车扎法表演和花里胡哨的军服，因为在印度的阅兵中，毕竟主体部分还是部队的分裂式和各种先进装备的展示。失联
0: ，陈教授。那么，印度这次打破传统，召集东盟十国开峰会，并且观看他的阅兵式，十个国家领导人也全都参加了。那么，这传递了什么样的信号呢？给我们分析一下
2: 。这里的传递的信号主要是两个，哪两个呢？一个就是印度要深入介入东南亚事务。那么，这里头啊，印度的共和国日以前曾经当一请一个国家的领导人，就是每次请一个。曾经请过日本的安倍晋三，请过美国的奥巴马，啊，一次请一个，那么这一次一下子请了十个，是史无前例的。这样的做法就是表明印度要深入的介入东南亚事务。有一幅宣传画，这个印度总理莫迪站在中间，然后呢，两边各是五个东盟国家的首脑。那这里头就看得很清楚，就是。印度要成为主导东盟事务的一方，而印度呢，过去的政策叫向东看 （look first）， 现在呢，莫迪上台以来改为 act first，act 是行动，就是、向东行动，从向东看变成向东干，那么这里头就是一个飞跃，一个升级版的向东看，这是传递的第一个信号。第二个信号呢？要挤压我们中国在东盟的影响力，印度非常清楚，这些年来我们在东盟地区有很多布局，花了很多的心思，包括我们的一带一路，包括这个我们跟东盟的升级版的自贸区、互联互通等等，印度是看在眼里，急在心里，所以呢，他进入东南亚地区就是要想办法挤压。咱们中国在东盟的影响力，这个里头呢，还要和特朗普政府的印太战略结合起来，因为美国、日本、澳大利亚、印度这四国的准同盟，他们携起手来，和美国特朗普政府的印太战略是一脉相承的，就是从印度到日本这样一个广阔的地带来阻挠、遏制、打压中国，那么东盟成为他插足。伸手的一个重要的地方，所以呢，它主要要挤压咱们中国的这种影响力。因为印度方面认为，你中国既然把触角伸向了印度洋，那对不起，我就要在你的家门口，在南海给你设置障碍。所以这是印度的一个单方
0: 面的片面的看法。主持人。好的，那这个袁教授，呃，不久前也就是一也是一月份的时候啊，这个印度建军节的阅兵式上，印度陆军总参谋长是高调宣称，印度要和邻国建立伙伴关系，共同遏制中国。那么另一边呢，还撂下狠话说，称印度不能允许他的南亚邻国从身边飘走。除了东盟以外，印度您看对南亚国家看得很紧啊。说说您的看法好吗
1: ？好的。您说的印度的这个情况呢，实际上反映了印度人的三种心态。第一种就是印度一直有一个大国梦、强国梦的世界大国心态，因此啊，增强其国际影响力和地区对地区事务的影响力呢、啊，一直是印度努力的方向。那么与邻国建立伙伴关系，来共同遏制中国也好，还是加强对南亚的小国的控制，不允许他们飘走也罢，都是源于印度的这种大国心态。那么可以说。那么这两个方面呢，实际上是印度为了增强其大国地位的两个重要抓手。那么这次共和国日中，印度一下子邀请了十个东盟国家领导人，实际上刚才陈教授也讲到了，那么体现了印度要深入介入东南亚事务的这种呃想法。那么其实呢，也表现出了他正当世界大国的一种心态。那么第二呢，就是印度有着地区霸权主义的殖民心态。呃，印度这个国家很奇怪，一方面啊。他在世界上反对世界霸权主义，反对殖民主义，但是呢，在南亚，他本身就是一个地区霸权主义和殖民主义者。那么，印度吞并周边小国，那么肆意的发动战争，控制周边国家。呃，这个原本他自己是英国的殖民地，那么当他摆脱了英国的殖民统治之后，又以殖民者的心态来侵犯周边的小国的主权。呃，印度实际上是已经把整个南亚次大陆视为己有了。那么地区霸权主义呢，在印度人的，特别是他的高官的，呃，言语中呢，实际上是溢于言表的。那么印度人经常说印度洋是印度的洋，就是这种心态的一个反应。不允许南亚国家脱离自己的控制，更是这种心态的一个直接的表达。那么第三呢，就是对中国的羡慕、嫉妒、恨的防范心态。那么对于中国的崛起啊，印度既羡慕更不服气。那么印度不仅处处以中国为他追赶的对象。那么，更是担心中国崛起之后呢，对印度构成安全上的威胁。因此啊，在遏制中国方面，他也可以为不遗余力。呃，对于近期美日提出的印太战略，印度表现更为积极。那么，呃，不仅要拉拢南亚国家，那么还要拉拢东南亚的国家，进入他遏制中国的朋友圈。那么，这也是这种心态的一个直接的反应。石林
0: ，这个过去二十多年啊，这个东南亚国家并不排斥印度的示好，反而是。普遍表示了欢迎，而且呢，印度和几个主要的东盟国家，比如像印尼、新加坡，都结下了非常紧密的伙伴关系。甚至在东盟以外，印度和韩国的这个双边贸易额已经超过了我们中国和印度的这个贸易额。那这是不是意味着印度它其实是获得了赶超我们中国的机会呢？嗯
2: ，呃，如果说印度在各个方面要赶超我们中国的机会啊，我觉得呃，还还有很长很长的路。要走，或者说几乎很难实现。我手头有一局，有一组数据可以对比一下，中国跟东盟的贸易额是印度的这个数倍，印度呢只是我们的六分之一。我们这两年对东盟地区的投资达到一千亿美元，呃，一年当中啊，那么印度呢，它只有。一百亿美元左右，也就是说只有我们的十分之一。从这里我们看，一个是六分之一，一个是十分之一。那么印度跟我们比，还差得很远。这是第一，第二，我们跟东盟之间的这种地缘上的联系、文化上的沟通，它有呢其他各个方面的这种交往，要远远强于印度，多于印度。比如我们给东盟东盟各国的年轻人提供的中国的留学的机会，那么这个是印度无论如何也提供不起的。另外呢，我们跟东盟的之间的各种合作、各种机制、各种双边、多边，乃至这种这个各国之间省与省、府与府之间的这种合作，还有呢军事层面的这种交流，也远远的多于印度。印度无论如何。也无法撬动中国跟东盟的这种关系。那么东盟为什么乐意去，这个参加这样的活动呢？其实对于东盟来说，它本身就是一个不结盟的组织，它希望跟各方，尤其是各个大国、各个地区大国，保持一种良性的互动关系。这对东盟来说没有坏事。假如东盟把自己吊在一棵树上，那么这不是他的处事原则。所以对印度的刻意拉拢。东盟也很清楚，那么你有求于我，我当然乐意。但是你如果让我刻意去对付中国，那我不会这么干。其实这在美国身上已经得到体验，美国非常希望东盟能够挑头对付中国，跟中国对着干。但是东盟始终没有做出迈出这一步，因为东盟认为这不符合它的整体外交原则。整体外交原则就是不结盟，跟各方保持一个等距离的外交。这对他们的地区利益、对他们的国家利益都是非常有益的。所以，印度呢，如果带着这样的目的、带着这样的出发点来煽动这个东盟地区或者南海生索国跟中国对着干，那么
0: 注定这是竹篮打水一场空。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看到有军迷朋友问说，我国台湾地区防务部门的蛙人。期末测试上周呢，在金门举行了。公开的消息称，十一名学员在寒风中经过五天的极限挑战，呃，合格通过者呢，呃，就可以正式成为蛙人。然而，通过查询相关的天气信息，发现金门地区那天最低的温度是十三度，最高温度是十九度。台湾防务部门接下来又宣布，十四度以下就是。窦严寒，想请教程教授，台湾的军人就是这样来训练的吗？嗯
2: ，呃，回答这个问题之前呢、啊，我先讲一个我所经历的事情。我曾经在啊、呃、某一个国家，就是接近呃热带的一个国家吧，工作过。那么呃，当时呢，这个国家有一个不成文的规定，房室低于摄氏十度，小学生要停课。孩子们不用去上学，就低于摄氏十度。那么，在我们感觉，在我们看来，这是不可思议的。低于十度就不用去上学了，因为太冷。那么，这里头我们来看看台军的这种训练。我再提醒一下军迷朋友们，前两天我们央视有一段新闻是什么呢？就是我们的战士，解放军战士，在零下几十度的极寒天气下，丧生吃饱。在进行练武，也就是说要让大家适应未来各种各样的天气环境下的训练和作战。那么我们再来看看台军，台军以这样的一个啊， 14度以下就称为斗严寒，也就是说14度还没有跌破零度，就认为是在跟严寒在搏斗。那么如果以这样的态度来训练。那么，如果假设我们选择在冬季攻台，会是怎样的效果？会是怎样的结果？我想，军迷朋友们已经得出结论。这里头呢，给我们感觉到台军的这种训练，真是这个温室里头的花朵拉不出来，一旦拉出来，马上就冻死。那么十四度是什么概念？大家都知道，我们南京地区现在都是零下七八度，但是大家。都在上班，都在工作。解放军战士照样在训练，而且是在户外的训练。那么零上14度和零下7度，这里头我们可以对比一下，到底什么样的战斗力能够养成？我想从这样的对比当中就很快得出结论。那么台军就是这样训练的，那么我们可以感觉到台军不堪一击。主持人。
0: 好的，我们再来看到另外一位军迷朋友问说，我国台湾地区的一档军事节目在电视画面中直接就播出了台湾天宫导弹部队所谓的六三幺营的番号，那么疑似泄露了这个台湾防务部门成立新导弹部队的军事机密啊。想请教程教授，为什么通过一个番号就能够知道这么多的秘密呢？嗯
2: ，这次台军的六三营番号泄密了，就是大家都知道是导弹部队。其实呢，我们知道台军台湾地区它就是一个弹丸之地，你这个营在干什么，什么样的部队在哪里，装备有什么样的装备，驻地有什么，大家都了如指掌，非常清楚。所以台湾地区防务部门刻意保密，那根本就没有办法保密，因为你这个番号，这个资深一点的军迷他都知道，而且你这个军营里头走出来的的兵。他也会，这个在有意无意当中会泄露一些消息，而且台军呢，目前我们都知道，他普遍士气不高，也不愿意去呃当兵入伍，那么在很多情况下，很多信息就容易被泄露出来，泄露出来，那么军迷朋友们都清楚了，六幺三营，你的番号干什么的，驻扎在哪，一目了然，所以呢，台湾地区。他想保密，他是很难的。其实，在以往的节目里头，我们也说过。主持
0: 人，陈教授，我们看啊，有军迷朋友问说，美军再次向菲律宾捐赠武器了，但是呢，没有具体说明交付的弹药啊、爆炸物的种类和数量。那么，美国不断的捐武器给菲律宾，目的是什么呢？维持关系，还是就是因为是盟友呢？嗯
2: ，美国捐赠武器给菲律宾。其实呢，除了捐赠给菲律宾，他还把他淘汰的一种海岸警备队的巡逻艇赠送给越南方面。这样做的目的，一方面他们是之间的这种，他们是盟友，要维持维护住他们的盟友关系，否则的话，你难以向菲律宾做出交代，因为他们之间有美菲共同防御条约。那么，如果说你什么都不做，菲律宾会认为这一种盟友关系可有可无，所以呢，美国会定期或不定期的把一些淘汰的二手武器装备，呃，交还给，呃，这个送免费送给菲律宾。这是第一个。那么第二个呢，就是我们要注意到，呃，从去年 ISIS 武装分子在菲律宾南部这个形成势力以来，俄罗斯跟中国都向菲律宾提供了一些轻武器，所以这让美国感到压力压力山大。美国呢？如果说他再不采取行动，很有可能菲律宾会受到中国和俄罗斯的影响。而事实上，菲律宾总统杜特尔特非常乐意改善和中国、呃、和俄罗斯的关系，而不是像以前的政府在美国这一棵树上吊死。所以在这样的背景下，美国以不断的征送这种旧武器的办法来这个联络两国的关系，来紧紧拉住菲律宾。主持人。
0: 好的，陈教授，我们看另外一位军迷朋友问说，美国总统特朗普突然敦促土耳其保持谨慎，避免任何可能导致美土军队发生冲突的举动。陈教授，您怎么看美国总统的这个表态呢
2: ？好的，我们来看，这一次我们看到啊，土耳其的态度是很坚决的，就是一定要打压阿夫林地区的库尔德人武装，而库尔德人武装呢？又是美国人在背后支持的，所以这样一来呢，你等于说你土耳其所打压的是美国所支持的武装，那必然会导致两国关系高度紧张。而土耳其和美国都是北约成国，美国不希望因此而和土耳其呢闹僵，所以呢，特朗普通过这样的说法，主要是提醒这个土耳其领导人做事情不要太过分，否则的话，很有可能导致。美土呢翻脸，导致呢美土直接交火。因为美国它是有一些军事顾问在土耳其的，主要是帮助库尔德人武装，还有其他一些呃反对派势力。那么美国人在里头，如果说这种打压行动、军事打击行动伤及了美军人员，那很有可能导致双边的关系啊这个无法掌控，会进一步恶化下去。所以呢，特朗普的呼吁。等于是警告土耳其总统不要做的太过分，适可而止。那么，我觉得主要还是避免双方呢彻底撕破脸。主持人
0: ，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见
0: 。因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。